0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On se retrouve pour une deuxième journée au Festival de Bande dessinée d'Amiens, les Rendez-vous de la Bande dessinée, une 26e édition, placée sous la main bienveillante de Goldorak cette année, dessinée, affiche dessinée par Denis Bajram. Et ce matin, j'ai deux autrices de bande dessinées avec moi, deux autrices, illustratrices, dessinatrices, les trois ensemble. Euh, Pauline Permette, bonjour. Bonjour. Aude Soleilac, bonjour également.
1: Bonjour, c'est Soleilac.
0: Soleilac. Ah, oh, je suis <rire> confus. En plus, mais c'était pas forcément marqué le H après le
1: ouais, N. C'est Auvergnat. Euh, voilà. <rire> ah, c'est... Bon, alors, je serai donc excusé. Oui.
0: Dites-le à votre maman, je suis vrai. <rire>
2: On va tout savoir de ce podcast, en fait. Ça commence invisible. très bien
0: et très fort, on s'en doutait. Pauline Pernet, vous avez sorti un premier album, Le Temps des Ombres, avec David Furtain. Furtan. Furtain. Furtain. Furtain.
2: Oui, ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai dû le prononcer et pas l'écrire.
0: Appelons-le David F.
2: David. Hein.
0: Euh, C'est une histoire de, si je résume, de rivalité entre territoires autour de deux personnages, Mycène et Chaud, qui vont devoir collaborer. Je ne veux pas en dire trop, vous nous en direz plus. Euh, Aude... Votre dernière série, puisque vous travaillez avec Frédéric Maupomé depuis maintenant quatre tomes, le quatrième est à venir dans, dans une semaine, dans une dizaine de jours, oui. c'est Sixtine. Sixtine, l'histoire d'une jeune fille à l'intérieur d'une cellule monoparentale. Elle vit seule avec sa maman, pardon, et une famille qui a des difficultés d'argent. Sixtine a quelque chose de magique. Elle vit entourée de trois fantômes pirates. Et comme c'est très bien écrit, dans toutes les histoires de pirates, il y a des trésors. Voilà. <rire> bien, avant d'attaquer ces, ces, ces récits d'albums et ces aventures, j'aurais voulu savoir ce qui vous a, l'une comme l'autre, amené à, à l'illustration, au dessin, à la bande dessinée, donc.
1: Tu commences, tu commences. Oh. Vas-y, vas-y, <rire> commence. Aude. Euh, alors, bah, le dessin, il fait partie de ma vie depuis. J'avais un grand frère qui dessinait, j'avais un père qui dessinait. Donc euh, j'ai des souvenirs comme ça, euh, très petits, des gens en train de faire euh, plein de dessins dans tous les sens. Et de même à la BD. Euh, la première BD, c'était une histoire de vol de trésor, justement. Donc ça se rejoint, finalement. Ah, donc <rire> coup, le
0: côté île -il, il, -il aux pirates et, euh, et euh, coffres euh, de trésor C'était
1: plus une histoire avec une banque. Et, euh, bon, bref, je ne me rappelle pas très bien, Je devais avoir six ans. Donc euh, <rire> Et euh, bah, c'est quelque chose qui a continué à, à m'habiter pendant toute mon enfance et euh, arrivé euh, à la fin de l'adolescence, le bac en, en poche, euh, ça a été d'abord, euh, ben bah, non, je vais faire des études de droit euh, pour euh, être sérieuse et tout. Et très, très rapidement, j'ai constaté que ça ne me ça, me ça, ça n'allait pas du tout avec moi et euh, bah, on n'a qu'une vie, quoi. donc. Euh, je me suis lancée plus vers des études d'art qui ne m'ont pas servi à grand-chose. Et, euh, et euh, m'affirmer dans, dans mon désir de, de raconter des histoires. Parce qu'avant même le dessin, finalement, c'est l'amour de raconter des histoires. Donc euh, et surtout, je jamais arrêté de dessiner. Du coup.
0: Pourtant, on dit que le, le droit est un langage magique. Quand on entend oh, « en fait de ouais. meubles, possession vos titres ». C'est oui, quelque chose d'Harry Potter quand même. Très, très joli, c'est vrai, <rire> mais euh,
1: bon, c'est peut-être, je sais pas, je, je, c'est plus travailler avec le cœur qu'avec la tête. Je sais pas s'il y a beaucoup de place pour le cœur dans le droit.
0: Pas forcément. <rire> Pauline, qu'est-ce qui vous amène à la bande dessinée, à l'écriture, à la narration
2: bah, C'est marrant, du coup, c'est assez euh, similaire à toi, le, le droit en moi. Mais euh, bah, comme tous les auteurs, je pense, qu'on a tous dessiné quand on est petit. Et la différence, c'est qu'on s'est pas arrêté, on a continué. Et euh, un classique. Mais euh, euh, au début, je n'avais pas, envie... enfin, pas compris qu'on pouvait être auteur de BD et que ça pouvait être un métier. Je lisais beaucoup de BD, mais je n'avais pas fait la connexion. Pour moi, les gens qui dessinaient, ils étaient euh, enfin, pas, dans une autre sphère. Euh, et euh, enfin, Au début, je voulais être journaliste, euh, ce qui aurait été euh, pas terrible. Et, euh, et en fait, arrivé au lycée, euh, là où j'habite... Je vous remercie les... Non, pas terrible pour moi, parce que je suis très mauvaise en rédaction. C'est pour ça ah, que pardon. maintenant je dessine et que j'ai confié le scénario à David. Je suis vraiment pas la meilleure euh, narratrice avec les mots, on va dire. Je suis beaucoup plus euh, à l'aise avec le dessin. Et, euh, et en fait, un, un jour, tout simplement par hasard, j'ai découvert qu'il y avait des écoles d'art qui existaient, qui permettaient euh, de faire euh, du graphisme, de l'illustration et... Euh, et à partir de là, ça s'est fait assez naturellement. Euh, bah, le journalisme est parti euh, très loin et je suis rentrée dans une école et, euh, avec l'objectif en fait, de, de raconter des histoires. Et finalement, le dessin, c'est... Bon, comme je disais, je ne suis pas très douée à l'écrit, donc euh, le dessin, ça tombe mieux. Mais euh, c'était juste un moyen pour raconter des histoires et, euh, et j'ai aussi fait des études pour faire du dessin animé parce que, justement, ça me permettait d'avoir euh, un autre médium pour raconter des choses qui ne soient pas que la bande dessinée ou l'illustration. Donc c'était vraiment cette envie euh, de raconter des histoires euh, le plus possible par le dessin.
0: Alors, c'est votre premier album, Le Temps des Ombres, euh, Sixteen, c'est on approche de la dizaine d'albums.
1: Oui, oui, je... c'est oui. À <rire> peu près. Hein.
0: Euh, Aujourd'hui, vous êtes toutes les deux et c'est un pur hasard. Je m'en suis rendu compte en revérifiant mes notes ce matin. Vous êtes toutes les deux publiées aux éditions de La Gouttière qui sont très liées au festival puisque la maison et la branche armée éditoriale de l'association On a marché sur la bulle qui organise ces rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens. Qu'est-ce que vous apporte à vous, primo-autrice, qu'est-ce que vous a apporté l'arrivée à la gouttière, vous, Aude, euh, cette, euh, cet accompagnement, cette maison qu -ce Qu'est-ce qu que ça représente la gouttière C'est un, une relation particulière que vous avez découverte, entretenue
1: euh, alors, personnellement, la gouttière, ça m'a ça beaucoup apporté.
0: <rire> Vous aviez eu une première expérience en 2009 ou euh, 2010. Il y avait eu euh, un album, je n'ai pas eu le oui, temps de retrouver le titre. Oui, c'est
1: Cicatrices de Guerre. C'est un collectif c sur la Première Guerre mondiale. Et euh, oui, c'est euh, une petite histoire de 5 ou 6 pages euh, avec Denis Lachaussée. Euh, et euh, déjà, en fait, c'est vrai, un premier contact avec toutes les personnes euh, qui travaillaient à la gouttière. Et. Euh, c'est vraiment la passion qui les anime par rapport à la bande dessinée. C'est une famille qui se donne à fond pour, 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 pour le bien de, de, des auteurs, le bien des, 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 des bandes dessinées, des albums. Et, euh, et juste, il y a une grande relation de confiance qui s'est établie euh, très vite. Et euh, c'est, bah, je sais pas, ils sont chouettes quoi et euh, j'ai aucun problème à discuter avec eux, euh, de, de, de doutes, de, euh, de problématiques que je me pose dans mon travail, euh, ce que ça entraîne même dans ma vie, euh, ils, ils sont au courant, c'est vraiment une dynamique de travail, euh, une relation presque plus intime, c'est pas juste professionnel dans le sens où euh, c'est pas froid. Voilà.
0: Quand vous leur présentez Sixtine, quelle est la réaction le premier tome, c'est 2017 euh, Il
1: est sorti en 2017, donc ouais. j'ai dû commencer à y travailler fin 2015 ou début 2016, je ne sais plus exactement. Et euh, euh, ce n'était pas moi la, la première dessinatrice sur ce projet. Euh, et Frédéric, hein, il m'a approché. Euh, il venait juste de découvrir mon travail quelques mois auparavant. C'était s'était rencontré au Festival d'Angoulême. Et... Euh, et quand moi j'ai découvert le, le scénario, je suis tombée en amour avec le personnage et l'histoire, même les personnages et l'histoire. Et, euh, et mon dessin est très différent de la première version qu'ils avaient, qu avaient essayé de monter à, à l'époque avec l'autre autrice et euh, ils ont tous été vraiment séduits parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'avais essayé de placer d'autres projets à la gouttière mais j'ai jamais réussi quoi. ils sont durs quoi.
0: dans le Api sens euh...
1: <rire> bah, non, ils sont justes et, euh, et là en fait je pense que, que mon dessin et l'histoire de, de Fred ils étaient juste prêts à se rencontrer et à faire quelque chose qui, qui marche très très bien ensemble et, euh, et ils ont fait confiance
0: Pauline cette première expérience avec une maison d'édition indépendante euh, ancrée sur le territoire et puis avec une, une véritable connexion publique, qu'est-ce que ça vous a fait découvrir de l'édition, de la relation auteur-autrice-éditeur
2: ben C'est vrai que du coup, donc là c'est ma première BD, donc j'ai pas vraiment de, de comparatif à faire avec d'autres éditeurs, mais euh, j'avais très envie de travailler avec La Gouttière parce que euh, c'était euh, Léa Mazet qui a fait les crocs chez eux, qui euh, très très bonne BD, qui avait euh, fait un post sur Instagram ou, avait, ou une story, je ne sais plus exactement. Et en fait, elle disait qu'elle euh, avait adoré travailler avec La Gouttière et qu'elle avait, euh, avait eu un très très bon accompagnement euh, en tant qu'autrice. Aussi bien sur euh, euh, bah, la sortie de la BD, la promo de la BD que l'écriture. Et c'est vrai que comme là je partais sur ma première bande dessinée, je préférais vraiment travailler avec un éditeur dont, en qui je pouvais avoir confiance et avec qui il pourrait y avoir un, un vrai partenariat, euh,
1: ben un peu comme ce que tu disais, Aude. Euh,
2: et euh, donc c'est pour ça qu'on les avait contactés, on leur a envoyé notre dossier. Et c'est vrai que c'est exact, enfin c'est tout ce qu'on a trouvé avec eux, c'était ce qu'on avait entendu euh, en super bon accompagnement. Euh, le moindre doute, on peut leur envoyer un message, que ce soit au niveau de l'écriture, du dessin, donc de la BD pure ou même... Euh, là forcément, j'avais plein de questions sur les contrats, sur... Euh, ils leur savent sur les déclarations et si j'ai quoi que ce soit je peux ah leur... faire. ça euh... fait
0: déjà de vous quelqu'un de très très informé
2: ça. mais du coup c'était... <rire> pas forcément la que
0: <rire> premier auteur se pose
2: C'est vrai, mais euh, j'avais pas mal défriché ça avant de me lancer pour justement pas avoir à gérer ça en même temps que la BD mm -hmm. et euh, bah, pouvoir poser les questions tout de suite pour pas être pris au dépourvu après et euh, bah ouais ils ont été super super accompagnement très à l'écoute on a vraiment le sentiment qu'on peut discuter à peu près tout avec eux. Euh, Il ouais. n'y a pas vraiment de langue de bois, on se sent pas. Euh, non. Donc pour, euh, ouais, pour une première BD, c'était bien. Aude, <rire> on ça... leur lance des lauriers, là
0: Autre, <rire> ça vous amuse quand, quand Pauline dit un éditeur en qui je pouvais avoir confiance d'entendre euh... ça de la part d'une jeune femme qui publie sa première bande dessinée
1: Non, non, mais c'est super chouette parce que moi, j'ai mon premier contrat, j'avais 25 ans. Donc, euh, voilà. Et euh, bah, j'avais des étoiles plein les yeux, quand, surtout que, bah... Bah, c'est publié, c'est signé. Waouh, wow, c'est le début de la gloire. Quoi. En fait, non, pas du tout. Et, euh, alors, je dis pas pour, euh, pour euh, le début du Tour du Monde en 80 jours, parce que. Bon, peut-être que c'est parce que j'ai découvert que j'étais candidate, je ne sais pas. Mais euh, très vite, je me suis aperçue que des maisons plus mainstream. Euh, au final, euh, ben ils passent tr très très peu de temps sur euh, chaque projet. Il n'y a pas vraiment d'accompagnement. Un, un album sort, ils s'en occupent moins parce qu'ils ont tellement d'albums qui sortent, c'est impossible de toute façon. Et finalement, euh, ben j'ai eu des livres qui sont morts très rapidement, qui ont disparu. Euh, La Guerre des boutons, par exemple, euh, a, a fait un passage éclair euh, et puis, puis on en parle plus. Euh, oui, alors il faut
0: effectivement préciser, vos deux premiers albums sont des adaptations. Euh, de, de romans oui. alors on, on est à Amiens, ne pas citer le tour du monde en 80 jours, monsieur Julien monsieur Julien, qui nous accompagne dès l'arrivée à la gare d'Amiens d'ailleurs euh, ainsi que Louis-Pierre la Guerre des boutons ce furent vos deux premiers albums qui sont finalement pas des créations qui sont des, des réutilisations des adaptations d'un texte préexistant il n'y a pas ce travail peut-être euh, où on rencontre un scénariste une scénariste et on se dit voilà l'histoire, comment on, en, on est en train de monter quelque chose à deux, là on à, à partir d'un produit qui est historiquement patrimonial, quasiment
1: euh, Alors l'adaptation, euh, bah, des mois ça m'a permis de rencontrer Loïc Dauvilliers, déjà, et euh, Philippe Thiraud sur La Guerre des Boutons, euh, donc euh, ça a été des chouettes relations. Euh, après, euh, bah, moi j'ai débuté, j'étais bien contente déjà, c'est pas moi qui faisais l'adaptation, c'est dur l'adaptation, faire une adaptation de roman, hein, c'est dur, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce que, enfin c'est... Euh, et, euh, et j'ai quand même trouvé l'exercice intéressant parce que j'ai pu adapter euh, enfin, ma vision de, de, de Phileas Fogg, de Passepartout, euh, dans les intentions aussi que je leur prêtais sans forcément qu'elles soient dites, euh, j'ai pu y glisser des petites choses euh, personnelles. Après, euh, Jules Verne, oui, c'était euh, un gros monument. C'est peut-être pas vers ça que je me serais tournée, euh, moi, en tant que qu'Aude, toute seule euh, sur un projet, mais ça s'est présenté comme ça. À, à vrai dire, on, avait, on était partis au début d'Orient Gray, le portrait. Et euh, puis finalement, non, ça a été le tour du monde, c'est de l'aventure, c'est cool. Un... Voilà, c'était <rire> ma façon de rentrer dans le monde de la bande dessinée, donc... Euh... C'est peut-être pas une histoire originale, mais moi, ça m'a ouvert des portes. Donc, bien sûr, euh,
0: bien sûr. Donc,
1: c'était une belle aventure aussi.
0: Allez, plongeons dans vos actualités respectives. Euh, Mycène et chaud dans euh, le temps des ombres. Rock, rock. Pourquoi j'appelle chaud?
2: Ça pourrait être le nom du personnage dans la saison, dans le, dans le tome 2, on sait jamais. Je vous l'offre. Je, je, je le garde, je le note, j'en parlerai à la Laissez-moi de ne pas être ridicule
0: complètement, je vous le.
2: Non, non, mais en fait, c'était une projection on sur le tome 2.
0: Non, mais Rock, Rock voisine, je ne sais pas, non. <rire> pas. Euh, donc, Mycène et Rock, pardon, euh, dans le temps des ombres, euh, comment démarre cette aventure qu -ce que, qu -ce, Vers quoi vous voulez aller dans ces, à travers ces quatre tomes euh... Avec Monsieur David F, donc. Oui,
2: David F. Euh, en fait, pour ce BD, euh, on s'est rencontrés avec David, mais on, on a décidé de travailler ensemble et on ne s'était jamais vus. Et on s'est connus juste par les réseaux sociaux. Et j'avais déjà dessiné le personnage de Mycène. Euh, David a vu ce dessin et euh, il a aimé le personnage. Et en fait, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse une histoire Donc euh, là, c'est un petit peu toutes mes envies et mes lectures d'adolescente qu'on qu remet un petit peu dans l'histoire. Moi, j'aimais bien... Euh, les voyages initiatiques, les, les amitiés très fortes entre personnages, les récits d'aventure. Donc, bah, Le temps des ombres, finalement, c'est un peu tout ça. Et maintenant, en tant qu'adulte, les sujets d'écologie qui me touchent particulièrement. Et on a remis ça pour envelopper toutes ces envies et ça a donné le temps des ombres. Donc, euh, pour les prochains temps, continuez sur ce lancer et, euh, et on verra. Mais pour l'instant, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas sur la suite que je connais les grandes lignes, mais... Euh, le, le
0: scénariste vous fait des secrets.
2: C'est ça, je veux pas tout lire pour aussi être surprise euh, au fur et à mesure quand je reçois les... À chaque tome, on euh, me donne l'impression d'être un peu lectrice aussi avant d'attaquer le dessin. Euh.
0: Forcément. Sixteen, depuis ce premier tome où on l'a découverte et, et franchement adoré, c'est une, une jeune fille qui est bourrée d'énergie, d'envie de bien faire, et qui veut tout à la fois bien faire sans faire du mal à sa maman, sans lui faire peur, c'est pas une position simple que d'être une petite fille avec une maman seule Euh... Non. <rire> Je vous remercie. C'est vrai que l'analyse était sociologiquement et psychanalytiquement fabuleuse.
1: Euh... Ben... Euh, Sixtine, euh, elle, a, elle, a, elle, elle porte un secret par rapport à sa mère. Elle... A, euh, sur, euh, sur ses pouvoirs, justement. Sur, sur cette faculté qu'elle a de, de pouvoir voir des fantômes. Et euh, donc, il y a, y a, y a un, petit, un petit écart entre elles, quoi. Et euh, oui, elles elle vont en prendre soin. elles voit tout ce qu'elle fait pour, pour qu'elles s'en sortent, pour garder leur maison. C'est des, des sujets sensibles actuels, finalement. Monoparentalité, les problèmes d'argent. Euh, euh, C'est plutôt une cancre à l'école. Euh, comment elle s'en sort Elle a des amis, et, euh, des rivalités. Et puis, puis euh, elle n'a pas eu de papa, mais... Euh, elle a rapporté de la plage comme on rapporte des petits coquillages au fond de sa poche. Euh, trois fantômes un peu... Pas débiles, mais enfin, il si. y, y a un grognon, un muet et puis un... un jovial qui s'intéresse à la géométrie mais qui n'a pas l'air fut de fuite, Mais c'est ça, voilà.
0: c'est un peu les sept nains, mais en trois, en trois fantômes.
1: <rire> c'est ça. Et, euh, ben, ça la rend... Euh, c'est atypique, quoi. elle est atypique. Et puis même, j'ai eu à cœur de faire un personnage... Euh, c'est l'adolescence, elle se, se cherche, euh, Fonsain, Fonsain, elle n'est pas genrée, elle est, euh, euh, est casse-cou. Euh, et...
0: C'est le moins qu'on <rire> puisse, qu puisse dire. Vous avez effectivement créé alors, trois, trois personnages à vous deux euh, qui sont extrêmement attachants, vraiment j'insiste, et, et qui ont... Alors Sixtine déjà un, un, un beau passé, euh, Mycène plus encore, parce qu'effectivement elle, elle a quelque chose d'assez fantastique comme jeune femme. Je vous souhaite à toutes deux le, le meilleur et, euh, et je vous remercie avant que le casque ne me tombe des oreilles. Je vous remercie d'être passé dans l'émission. Tout, tout cela sera à retrouver sur le site actualité.com. Pauline Aude, excellente fin de festival.
1: Merci. Des merci. dédicaces
0: à Foison et, et des <rire> compliments de lecteurs <rire> par Tombrot.
1: Merci, merci beaucoup.
0: Excellente fin de journée. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir.